0: Saber quién gana, quién empata o quién pierde un partido no es cuestión de suerte. Se necesita mucho análisis e información. Aquí arranca De Rabona, tu podcast de premonición de resultados con conocimiento e intuición. Bienvenidos.
1: De Rabona, una mirada diferente a una pasión en común. Sean bienvenidos una vez más y permítanme saludarles a cada uno de ustedes quienes están sumando a esta nueva serie de episodios que hemos preparado para ustedes, en los cuales nos podrán escuchar en varias plataformas que reproducen y construyen podcasts. en este caso nosotros nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en SoundCloud, en Google Podcast y una gran gama de plataformas en las cuales ustedes pueden encontrar esta serie que hemos construido y grabado para ustedes, con varias temáticas. Sin embargo, por lo hecho, con el Chito Vera en la UFC en Estados Unidos, ganando tal vez una de las peleas más importantes de su carrera, tenemos al especialista rabonero en podcast, José Santa Cruz, con el que vamos a estar desglosando un análisis Compacto y tal bien su proyección y qué es lo que espera para qué es lo que se espera del Chito en esta nueva etapa, ganando una de sus victorias más importantes a un contrincante que estaba invicto y no había tenido ninguna derrota en 12 peleas. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? A todos los raboneros que se unen a este podcast especial por la pelea de Chito Vera. La verdad que feliz, muy contento por, por lo que hizo Chito el, el sábado. Eh, fue una actuación muy buena que el ecuatoriano cada vez que se sube al octágono demuestra cómo va subiendo su nivel.
1: Así es, José, al igual que tú, todo el Ecuador comparte esa felicidad y es el efecto Chito, el efecto Chito que ha trascendido en los últimos días, en los últimos tiempos, que es similar, y es lo que se leía yo, al menos en mi, en mi Twitter, similar al efecto que hacía La en sus buenos tiempos, unir a todo el país. ¿Tú cómo lo viste? ¿Con quién no viste? ¿Con tu familia? ¿Estuviste solo? ¿Gritaste? ¿Cómo viste tú el enfrentamiento de Chito?
0: Eh, sí, lo vi con mi familia, con, con mi papá y con, con mi segunda hermana. Eh, lo vimos en la casa, la verdad que, que grité bastante, se me fueron algunos insultos cuando se acabó la pelea para, para Omali por haberse pitado la bandera de Ecuador. Pero sí, lo que decías, eh, ha unido al país como no se veía hace mucho tiempo. Aquí na nadie está hablando de que si se juega en Guayaquil, si se juega en, en, en Quito, como hace con, con el fútbol. La verdad que Chito ha unido al país en estos momentos difíciles con tantas malas noticias y siempre es una bocanada de aire fresco que, que un deportista nos dé una, una alegría así.
1: Así es, Chito estuvo, Chito ganó. Eh, contra un contrincante que tal vez faltó el respeto a todo el país, a todo el Ecuador. Sinceramente, yo me puse muy nervioso apenas arrancó la pelea. Fue inesperado para mí saber que iba a ganar así de rápido, sin embargo, lo hizo. Y ya metiéndonos en el octágono, ¿cómo viste la pelea estratégicamente planteada eh, del Chito contra Omali?
0: Eh, fue una pelea muy bien planeada por parte de Chito y su, y su equipo. Eh, nunca quiso entrar en el ritmo de pelea de Omali, que es que se le metan en en, en, la, en el rango de boxeo y les tire cualquier cosa, porque él tira cualquier cosa, saca codazos, giratorios, puños giratorios, patadas giratorias igualmente, o unas patadas altas que a la final terminan noqueando a todos. Eh, fue muy buena la estrategia y fue esperando, fue esperando su momento hasta que pudo conectar esa patada baja que, que lastimó bastante a O'Malley.
1: Hay personas, y estaba leyendo en redes, que decían que O'Malley se lesionó cuando se dobló el tobillo, que hay una, hay una parte en la pelea donde se dobla el tobillo bastante notorio, de hecho, un poco hasta se cae, pero ahí Chito no aprovecha para atacarlo como por respeto, por lo que también él vio que se dobló el tobillo. Sin embargo, también he visto otros videos y otros análisis en los cuales eh, argumentan que la lesión de Mali es causada por el Chito Vera en un patazo con la pierna izquierda que le da justo en la parte externa de su rodilla y ahí es donde empieza la lesión. ¿Tú cómo ves este movimiento, lo que le pasó a male y si en realidad estuvo planeado de chito o fue en ese momento en el cual el contrincante estadounidense se dobla el tobillo justo en dar ese paso en falso?
0: Los peleadores de MMA en general buscan esas patadas a, 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 al, en, la, en la parte de afuera de la rodilla para, para que justamente pase esto pierden eh, la, la sensibilidad y la movilidad en la pierna. Chito buscó esa patada y la verdad que afectó mal y se vio que apenas recibió esa patada empezó a trastabillar. Pero no fue hasta casi 50 segundos después que se cae la segunda vez. Yo creo que ahí seguía un poco dolido de eso y cuando intenta hacer la finta, como no podía levantar mucho el pie, se termina doblando el pie y ahí se lesiona más. Para mí es de eso. Se termina rompiendo algo en, en el pie y a la final termina termina lesionado, pero por consecuencia de la patada que le dio Chito.
1: Yo también estoy a favor con tu argumento porque si sí se ve que conecta una patada, tal vez es tan rápida que no se logra ver eh, con la fuerza y que es eh, de lleno con, la, con, con el empeine en el cual logra impactar con la rodilla del contrincante estadounidense. Tengo una consulta y tengo una pregunta porque después ocurre el derribo y después el Chito le gana por, por nocaut pero lo hace faltando 40 segundos para que se termine el primer round. ¿Tú crees que si Umali hubiese terminado eh, el primer round, se le hubiese hecho más difícil al Chito ganarle? ¿O la pelea ya estaba ganada por la lesión que, que le ocasionó?
0: Yo creo que ya era una, una pelea que se estaba yendo para el lado de Chito. Porque sí, ya, ya se vio que Umali no estaba muy bien. Y justo en ese intercambio previo al, al, a lo que se quedó Umali... Ya se ve que él intenta salir para su pierna derecha, pero no puede poner el peso y se, y se termina cayendo y es cuando Chito aprovecha. Creo que si no era en el primer round, era rápido en el segundo, o, o en el segundo asalto no creo que pasaba más la pelea, porque eh, Chito estaba, estaba al 100% y Omar estaba bien afectado.
1: A mí me dio la impresión que eh, Chito como que entró un poco nervioso, se comió un par de amagues, sin embargo después fue teniendo una buena lectura de lo que estaba pasando dentro del octágono, en algunos eh, patazos que le, que le ocasionaba el, el estadounidense O'Malley. Mali, eh, Chito a veces como que alzaba la pierna para esquivarlos, pero un, hubo una ecuación donde puso la pierna firme y ahí fue como que un, un paso adelante para que después Chito se sienta más seguro y tome las riendas de la pelea. ¿Qué hubiese pasado, José? En el caso de que O'Malley no hubiese podido seguir peleando por la lesión Chito hubiese ganado
0: Sí, lo que dices es completamente verdad Chito empezó viendo que tenía O'Malley Y al principio lo estaba haciendo más rápido tirando esas low kicks Pero como dices, es el rato que él la bloqueó eh, Cambió la pelea Se dio cuenta que podía bloquear la, las, las patadas Y Chito empezó a ir un poquito más adelante Y ahí fue cuando él, él también mete la patada Y viene todo lo que ya hemos hablado eh, si él no hubiera podido seguir, ganaba Chito, sí, por, por nocaut técnico. Esto, esto pasa en todas las peleas, es más, se han ganado así campeonatos. Eh, Anderson Silva se rompió la, la tibia del Peroné peleando contra Chris Weidman, eh, tiró una patada, la bloqueó y se rompió la tibia del Peroné y el campeón fue Weidman. Entonces eso, eso queda, hubiera quedado de esa manera.
1: ¿Y la derrota por nocaut técnico tiene algún valor? Menor o mayor al, al knockout como lo que fue ayer, es decir, O'Malley hubiese tal vez no hubiese perdido tantos puntos si perdía por knockout técnico o, o como perdió por un knockout.
0: No, eso no tiene nada que ver. Es, es de cómo dependiendo cómo lo ve el árbitro, hay veces que el knockout técnico no puede ser considerado un knockout porque se termina por, por volumen de golpeo, pero es lo mismo, no, 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 haría, no haría ninguna diferencia. En la, ...en la decisión de, lo, de los jueces o en la vista de, de los que organizan peleas en UFC.
1: En este caso, no sé qué te parece a ti, es lo que estaba conversando. Para mí, la decisión del juez fue muy apresurada. Yo, eh, dejando a un lado el tema del tobillo... Siento que tal vez O'Malley, si es que no hubiese tenido esta lesión del tobillo, si sí hubiese podido pararse o seguir eh, al menos cu cu cubriéndose mientras estaba en el piso. ¿Tú opinas que la decisión del juez fue acertada en terminar la pelea donde la terminó?
0: Sí, yo creo que estuvo bien, la verdad, porque Chito, el rato que se le mete en, en la guardia para empezar el ground and pound, le mete un volado de izquierda para empezar y le, después van tres codazos tres codazos pero que lo impactan de lleno a Mali y termina con un golpe de martillo con la izquierda y se ve en la repetición, me he repetido unas diez veces por lo menos <ríe> la pelea y se ve que O'Malley que termina noqueado con ese último golpe de martillo se, se duerme un segundo y vuelve a despertarse hay cualquiera que, que quiera ver, el rato que el árbitro se mete, se ve como O'Malley está dormido se echa para atrás dormido y se, y se levanta enseguida, estaba noqueado yo creo que estuvo viendo el árbitro y porque protegió la, la salud de Omalí No podía seguir peleando mucho de pie Y, y Chito estaba, estaba dándole muy buenos golpes en el piso
1: Esperabas la pelea que, que viste Es decir, yo antes justamente José fue la persona quien nos capacitó Es el especialista en UFC, lo vuelvo a reiterar Y tuvimos una capacitación en, eh, a la interna de, de Rabona Aprovecho para saludar a todos los raboneros Que nos están escuchando Y entré a la página web que tú me habías eh, que habías anunciado www.ufcenespanol.com donde están los datos de todos los luchadores y veía que O'Malley tenía más bajas por por knockout o caut técnico mientras que Chito por sumisión entonces a mí yo tenía como que la expectativa que Chito lo iba a a tratar de generar una llave y hacer una llave para que para que O'Malley se termine rindiendo y, al, y, y lo que pasó fue todo lo contrario fue que Chito le terminó ganando con la clave de O'Malley que son los KO y los y los y los nocaut técnicos tú esperabas la pelea que viste el día de ayer
0: la primera parte de la pelea que fue en el primer, round, el primer round me la esperaba yo 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 esperaba que Chito salga a ver qué tenía O'Malley para ver cómo él se iba a desarrollar en la pelea pero últimamente Chito ha estado eh, queriendo bastar, eh, pelear bastante de pie y hacerle frente a los buenos boxeadores. Yo creo que Chito, si ya veía que no podía eh, da darle frente a O'Malley boxeando, hubiera querido ir por, por los derribos y las sumisiones. O en su caso el clinch, que es lo que intentó en este intercambio que, que hablábamos antes de, del derribo. Intentó el, el clinch y ahí es cuando Mali se desestabiliza y, y no puede seguir de pie y se cae Entonces yo creo que así hubiera seguido la pelea Pero al principio es la pelea que, que me esperé
1: José, eh, quisiera preguntarte Bueno, más que todo por el perfil de Chito Tú que lo has seguido Chito es una persona que estudia mucho a sus rivales que anda capacitándose constantemente con tácticas y estrategias con respecto al OFC. ¿Tú le viste estratégico en esta pelea? ¿Tú viste que si sí hubo una lectura del rival, que sí anticipó ciertos movimientos del rival? ¿En qué ocasiones?
0: Sí, sí, Chito hizo un, un muy buen estudio junto a su equipo. Eh, quería resaltar justo eso, la tranquilidad que tuvo para, para no meterse en el ritmo de pelea de Omali. Esa fue una de las claves. Porque Mali te, te mete en un ritmo de pelea que Tú intentas devolverle los golpes pero él te noquea porque es más rápido y, y te mete una mano porque es más largo, entonces Chito le hizo bien ahí, eh, también se vio cuando le quiso meter una patada al cuerpo, Chito le agarró la pierna y lo quiso derribar pero no pudo eso es bastante estudio para los peleadores, cuando quieren intentar agarrar la, la pierna en, en, que van al cuerpo y Chito lo intentó, eso, eso fue básicamente lo que se pudo ver porque la, la pelea fue muy rápida y, y salió a favor de Chito.
1: Sí, 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 yo coincido que la pelea fue muy rápida, como te decía, no me esperaba que Chito gane de una manera tan precoz, sin embargo lo hizo, fue un triunfo que lo sintió todo el Ecuador y sí, así como tú sigues feliz, todos creo que nos levantamos felices el siguiente día, en el desayuno, hablar de lo que fue la pelea, le dieron la pelea a Cuestelar. Y Chito ganó, nos dio un buen mensaje a todos, se sintió feliz después en el octágono, gritó el nombre del país por lo más alto. ¿Qué es lo que se espera de Chito de acá en adelante?
0: Bueno, ahora hay que ver el miércoles que salen los nuevos rankings. Seguramente Chito va a estar rankeado porque ganó un rankeado. Eh, y para ver en qué lugar lo ponen. Y dependiendo de eso vamos a ver qué oponente tiene. Porque si lo ponen, digamos, en un puesto 10, por decir, eh, puede pelear con un 7 o 6 más o menos, porque acaba de ganar a un peleador que tiene un nombre muy grande y que era la promesa UFC, le quitó el invicto. Fue una victoria muy importante para Chito, yo creo que la más importante de su carrera, que le va a dar un salto en el siguiente rival y seguramente va, va a tener unas oportunidades mucho mejores.
1: Así es, lo eh, rectificaban también a, ayer los comentaristas que O'Malley es uno de los mimados de la casa José, es decir que Chito puede ascender Más de la posición rankeada que estaba O'Malley Porque yo pensaba que solo podía ascender Hasta el puesto en el cual estuvo O'Malley Que si no me equivoco es la posición número 14 Puede ascender y en el caso que le toque un contrincante Mayor en el ranking y lo llegue a perder ¿Desciende o mantendría su posición?
0: Sí, él puede estar rankeado más, más alto que O'Malley debido a la buena actuación que tuvo y por lo que se vio que no que no perdió la última pelea pero le dieron como perdida pero igualmente UFC lo tiene como que como que si él hubiera ganado eh, sí puede subir pero normalmente no muchos puestos un 13, 12 si lo ponen un 10 sería un golazo para él y la verdad que empezaría muy muy bien en, en los rankings altos y si pierde Depende, eso sí depende de los que hacen los rankings, que son un grupo de periodistas que se reúnen a hacerlos y no hay ningún criterio para hacerlo, solo dicen este aquí, este acá, este acá, este acá, entonces es una moneda al aire si, si bajaría, si perdería con, con un oponente de, de, de ranking más alto.
1: Muy amplio tu conocimiento, creo que a mí me estás dando una cátedra como la que tuvimos a la interna y por eso mismo decidimos traer a José Santa Cruz a ustedes directamente a sus oídos para que mediante el podcast de Rabona un episodio aparte de toda esta serie, que vamos a seguir así porque si mañana es el turno de Richard Carapaz, vamos a tener un podcast sobre Richard Carapaz y si mañana vuelve a ser el turno de Marlon Chito Vera, vamos a volverlo a tener acá a José Santa Cruz para que nos esté explicando un poco más a fondo desde su conocimiento y de su, desde su experiencia cómo funciona este deporte que a todos nosotros nos ha empezado a apasionar por la identidad de que Chito Vera sea de nuestro país. José, eh, para ir un poco cerrando este podcast, quisiera preguntarte si, bueno, estamos en agosto, tal vez crees que sea la última pelea de Chito y esa pregunta y también preguntarte si O'Malley puede pedirle una revancha y qué es lo que tendría que pasar para que volvamos a ver estos dos contrincantes en el octágono si es que se puede puede pasar esto.
0: Yo creo que no va a ser la última pelea de Chito en el año. A él le gusta pelear entre tres y cuatro veces al año. Eh, normalmente la hace como ha venido haciendo marzo, agosto, octubre, diciembre, más o menos, digamos. Yo creo que en noviembre o diciembre puede volver a tener una pelea. También depende de, de los oponentes si van a estar disponibles o se aceptan las peleas. Depende mucho, pero yo creo que Chito va a querer volver a pelear este año. Y para ver una revancha como Mali, Va a ser muy difícil porque UFC da revanchas solo cuando están en rankings altos. Se, pocas veces se han visto que, que un ranking 14 o uno no rankeado tengan una revancha. Entonces yo creo que, que va a ser muy difícil eso. Y si se da una revancha, va a ser en un futuro cuando estén en, en un ranking más alto.
1: José, muchas gracias por tu conocimiento nuevamente. Gracias por aportar acá a un miembro de la casa de Rabona para todos ustedes. Hablándoles de lo que fue la pelea de Chito Vera que como les dije al inicio, ustedes podrán escucharnos eh, por, eh, por todas las plataformas que generen y produzcan podcasts, Spotify, sea SoundCloud, sea Google Podcast, igual que Apple, Apple Podcast y muchas más. Es un gusto tenerte, José, acá con nosotros y que estés conversando acerca de eh, este deporte que tanto te apasiona y de lo que tanto conoces. Muchas gracias por tu conocimiento, muchas gracias por estar con nosotros y será para una próxima.
0: Muchas gracias Darío, la verdad que ha sido un, un momento muy chévere, me encanta hablar de MMA y cada vez que haya una pelea de Chito esperemos hacer esto. Solo para terminar, un par de datos impresionantes que tiene Chito, eh, ya tiene 15 peleas en UFC y solo tiene 27 años. Para que tengamos una idea, Khabib Nurmagomedov, el campeón invicto del peso ligero, tiene 12 peleas. Es un dato muy fuerte para Chito S, también tiene la segunda racha activa de victorias en peso gallo, que son 6, la última pelea con Song Yadon fue pactada para Peso Pluma, entonces no se contabilizó en Peso Gallo. Y por último, está empatado en el mayor número de finalizaciones en Peso Gallo con TJ Dillashaw. Tienen ocho finalizaciones de ambos, así que Chito está marcando historia no solo para Ecuador, sino en UFC. Así que muchas gracias Darío, los raboneros, un saludo y será en una próxima para saludarlos nuevamente. Esto fue Derrabón en Podcast. No te desconectes, ya se viene el siguiente capítulo. Y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter como Derrabona. Nos vemos.